0: Muito bom dia a todos! Hoje é 23 de abril de 2021 e começa agora o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta sexta-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro, de Brasília, e Robson Rodrigues, de São Paulo. E temos como destaques dessa edição, a ANEL anuncia medidas para atenuar impactos tarifários. Brasil promete neutralidade de carbono em 2050. Climate Bonds lança critérios para projetos hidrelétricos sustentáveis. E temos ainda o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos. São 10 horas e 1 minuto dessa sexta-feira. Estamos começando o canal Energia Live. E vamos falar de Brasília com a repórter Sueli Montenegro. Em reunião extraordinária, né? A ANEL estabeleceu um pacote de medidas que prevê a redução de 18 bilhões e 800 milhões de reais na base de custos projetados para serem incluídos na tarifa do consumidor. Né? Bom dia, Sueli! Fala aí, conta mais detalhes sobre esse plano da ANEL e o que mais foi decidido ontem na reunião extraordinária.
1: Né? Bom dia, Maurício. Bom dia, à nossa audiência. É, realmente, ontem foi uma reunião com 11 itens, né? E todos, de certa forma, relacionados, né? Ah, em dezembro do ano passado, a ANEL já tinha projetado um crescimento de custos para esse ano de 29,57 bilhões de reais o que levaria aí a um reajuste médio de 18,2% na tarifa do, das distribuidoras, né? A, a gente já tinha, inclusive, adiado os reajustes que estavam previstos para a CPFL e para as empresas da Energiza em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para fechar esse pacote de ontem, né? A meta da agência esse ano é manter o crescimento das tarifas abaixo dos dois dígitos, né? Ah, dentro aí desses 18 bilhões, eu vou mencionar aqui alguns números maiores, assim, para a gente ter uma, uma ideia do que pode ser ah, retirada aí de custo, né? Por exemplo, você tem ah, 5,58 bilhões em créditos tributários disponíveis de PIS e COFINS, ah, aquela história resultante de decisões judiciais que determinaram a retirada do ICMS do cálculo desses dois tributos, né? Só que, assim, esses créditos, no, no momento, eles vão ser a, aproveitados apenas aquelas distribuidoras que têm ações já transitadas em julgado e com créditos já homologados pela Receita Federal, né? Ah, o caso da Coelba, por exemplo, que tem um valor ah, que vai ser apropriado. A Coelba foi uma das, das empresas que passou por, por, por reajuste também, né? A Anel também espera contar aí com, com alguns bilhões em custos que serão retirados das, das tarifas... Ah, alteração no fluxo de pagamento das indenizações das transmissoras, ontem, quando a anel julgou alguns processos, alguns pedidos de reconsideração de transmissoras que passaram em 2013 por revisão tarifária, foram, tiveram seus contratos prorrogados em 2013, ele, ele acabou acatando alguns ajustes e, e decidiu que alteraria o fluxo de pagamento de indenizações de instalações da rede básica existentes, ah, enfim, esse, uh, retirando uma parcela, diminuindo o, 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 os valores que seriam pagos aí nesse ciclo tarifário 2021-2022, né, a Anel até calcula que uh, considerando os dois meses, os 12 meses que vão ser finalizados em junho do ano que vem, né, o ciclo vai de julho a junho, uh, você teria aí mais de 5 bilhões, mas esse ano a Anel fala em 3,66 bilhões para retirada da tarifa, né é o que estava no pacote. Você tem aí também saldo de 1,7 bilhão da conta Covid, que ainda pode é, ser retirada, da, pode ser usada para bater dos custos financeiros das distribuidoras, mais de 2 bilhões, 2,2 bilhões dos programas de P&D e eficiência energética, 1 um, um, um bilhão e meio em recursos de, de, de sobras financeiras, de Taipu, você tem também aí 1,6 bilhão em receitas faturadas, de grandes consumidores, né, pelas distribuidoras, por ultrapassagem de demanda, eles fariam essa antecipação aí da, de apropriação desses recursos para uma tarifária, enfim. E, enfim, ainda assim, se a tarifa não alcançar a meta da ANEL, de, de não atingir dois dígitos ainda pode-se autorizar o diferimento de uma, da parcela B da tarifa, né, que é a parcela que diz respeito aos custos de distribuição. Ontem a gente já viu que as próprias distribuidoras tomaram a iniciativa de, uh, de propor esse diferimento, ou seja, você adia essa parcela que a distribuidora iria receber nesse ano, e ela vai receber somente no ano que vem. E aí vai, ter, vai ser atualizado o valor pelo, pagamento, pelo IPCA, né, ah, se a NEO fizesse diferimento em todas as distribuidoras, obviamente isso não deve acontecer com todas, ela poderia ah, incluir, aí, abater aí 2,1 bilhões da tarifa, né, desse ano. Ah, bom, enfim, esses foram, essas for, esses foram as medidas, né, a ideia é tirar 18 bilhões de, de custo esse ano. E ontem, a NEO acabou aprovando, depois dessa, dessa decisão aí, os reajustes tarifários X7 é, concessionárias de distribuição. Aí você teve a CPFL Paulista, as empresas da, da energia em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sergipe, a Coelba na Bahia, a Cosern no, no, no Rio Grande do Norte, Enel Ceará, ah, foram essas, né, todas essas aí. E ah, os, os reajustes ficaram aí, na média, os aumentos tarifários entre com volta de 9%, tá, ah, na média, com diferenciações ah, na alta e na baixa tensão e tal. Então, o Anel considera que conseguiu cumprir aí nesses primeiros reajustes a meta de, de não atingir dois dígitos, né, de não passar de, de 10%. Né? Enfim, e ah, como eu já tinha mencionado, teve esses pontos aí das transmissoras, Uh, que acabou também uh, afetando aí. Deixa eu só explicar um pouquinho melhor como é que é a história das transmissoras, uh, dessa reprogramação de fluxo de pagamento. Isso vai ser feito em oito anos, de forma gradativa, uh, assegurando o valor presente líquido da operação, né? Enfim, as transmissoras não vão deixar de receber o, o que elas, uh, está previsto, né? Uh, mas a ANEL fez uma reprogramação desses pagamentos justamente para evitar que nesse próximo ciclo tarifário que inicia agora em 1 de julho, você tem um valor expressivo né, a ser repassado ao consumidor. É isso, Maurício, eu retorno com você.
0: Obrigado, Sueli, obrigado pelas suas informações, uma longa reunião ontem aí, para ser extraordinária. Obrigado, Sueli, bom final de semana para você. Obrigado. Bom, vamos lá, então, ir no, no Dia Mundial da Terra, né, mudar de assunto, né, falar do Dia Mundial da Terra, onde, que é, realizou... Aí... Houve, nesse dia, né, a, o encontro de líderes para discutir a questão ambiental, né, numa data bem emblemática para isso. O presidente da República do Brasil discursou ontem e apresentou um novo tom para sua seu posicionamento nas questões ambientais. Quem conta isso é o repórter Robson Rodrigues, de São Paulo. Bom dia, Robson. Conta mais para nós aí sobre quais foram as pro novas promessas que o Brasil fez.
2: Bom dia, Maurício, e a todos os que nos assistem no canal Energia Live. Maurício, o presidente Jair Bolsonaro discussou ontem na Cúpula do Clima, organizado pelo presidente americano Joe Biden, em que mais de 40 chefes de Estado debateram medidas para conter o aquecimento global e as mudanças climáticas. O presidente é, prometeu que o Brasil se tornará neutro em carbono até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização prevista no acordo, do, no acordo do Clima de Paris. Maurício, a mudança de tom no discurso do presidente é uma sinalização às cobranças internacionais e antecede a 26ª Conferência do Clima. A COP26, que será realizada em novembro, na Escócia, onde o Brasil será cobrado por ações mais contundentes sobre o clima. Nós separamos um trecho do discurso. Vamos ver.
3: Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37%. E de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050.
2: Maurício, o Brasil sempre participou ativamente do debate ambiental. Desde 1992, quando o Brasil cediu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, a Eco 92. No entanto, o país vem recebendo fortes críticas e a imagem da política ambiental brasileira está desgastada. Na tentativa de reverter essa imagem negativa, o presidente defendeu o mercado de carbono e ainda frisou é, que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas, com fortes investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Vamos ver.
3: Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema, a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos dois séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. Essas
2: eram as informações, Maurício. Volto com você.
3: Obrigado, Robson.
0: Ah, Robson, ainda não. Peraí, aí. Ainda vamos continuar falando de meio ambiente, né? Falando de sustentabilidade. Temos a, a Climate Bondes, que lançou critérios para projetos hídricos sustentáveis, né?
2: Justamente, Maurício. Com a participação da Eletrobras em um dos grupos de trabalho, a Climate Bond Initiative definiu os critérios para a elegibilidade de uma hidrelétrica na certificação de títulos verdes em todos os mercados, fornecendo a orientação necessária para desenvolvimento de projetos da fonte capazes de garantir a resiliência das mudanças climáticas e otimizar a sustentabilidade. Lá em 2016, a Organização de Apoio a Investimentos Verdes convocou um grupo de trabalho técnico, e o Grupo de Trabalho de, da Indústria, formado por potenciais emissores de títulos, investidores e intermediários financeiros, visando criar e desenvolver, respectivamente, os segmentos necessários para as fontes, para, melhor dizendo, para portes nessas usinas. Maurício, outros detalhes estão lá no portal canalenergia.com.br. As informações eram essas. Volto com você.
0: Legal. Obrigado, Robson. Um ótimo final de semana para você. Até a próxima. Bom, agora sim, né? Temos o nosso giro de notícias com os principais destaques que tivemos aí, além desses que foram apresentados. Começamos aí, hoje eu que apresento, né? Começamos falando sobre a greve na C3E o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da quarta região, no Rio Grande do Sul mesmo, né, o desembargador Francisco Rossal de Araújo, ele determinou na última quarta-feira, 21 de abril, né, que os empregados da estatal mantenham o um percentual mínimo de 75% da força de trabalho durante a greve para as áreas consideradas aí prioritárias pela empresa e os sindicatos como centros de operações, subestações e alguns setores administrativos, além de 30% para as demais áreas. Né? Os trabalhadores eles iniciaram a paralisação em 15 de abril, devido, entre outros fatores, à não renovação de cláusulas do acordo coletivo da companhia. Né? A negociação entre a empresa e a categoria vinha acontecendo desde fevereiro no tribunal, não obtendo êxito até aí, até o momento. Com o anúncio da greve, a companhia juizou essa ação no TRT, né? Buscando a declaração de ilegalidade do movimento e, consequentemente, a manutenção de 100% dos seus serviços. Bom, mudando de assunto, a PSR passa a contar agora com Ângela Magalhães Gomes. Ela atuará na formatação de novos produtos da empresa né, nas áreas de gás natural e regulação da distribuição, bem como na gestão de estudos estratégicos de grande abrangência e complexidade em que a PSR tem realizado no Brasil e no exterior. Ângela foi superintendente de regulação da Light por 16 anos, entre, e entre 18, 2018 e 2019, né, foi responsável pela área de regulação estratégica no Grupo Enel Brasil. Uh, mudando, agora, um outro assunto, agora falamos de consumo de energia. A que informou que seu índice de consumo apontou que o mês de março fechou em queda de 1,26% na comparação com o mês de fevereiro. Segundo o levantamento, a imposição de novas medidas restritivas para o controle da pandemia foi o que impactou o consumo de todo o país. Seis dos onze setores apresentaram queda da, no consumo de energia em março. Já na comparação com 2020, né, o mesmo mês de 2020, houve um aumento aí de 8,84%. Né? Vale lembrar aí que, nesse mesmo período de 2020, é que começamos a ver a, a intensificação das medidas de restrição de circulação por conta da pandemia de Covid-19 que tinha recém-chegado ao Brasil. Né? Uh, Para terminar, temos a informação de que a Siemens Energy anunciou que suas metas para a redução de emissões de CO2 foram aprovadas pela Science Based Targets, né, SBTi na sigla em inglês. A empresa tem como objetivo fazer a transição de consumo próprio de eletricidade para 100% em fontes renováveis até 2023, bem como investir nas suas próprias operações. A empresa desativou suas usinas movidas a carvão no ano passado e até 2030 pretende reduzir em 27,5% os produtos nas áreas de gás e energia, né? Em comparação com 2019, considerando seu ciclo de vida. Bom, foram esses os destaques do Giro de Notícias, né? E eu ainda queria terminar falando que a partir da próxima semana nos dias 26 a 28 de março, teremos uma agenda setorial, onde estaremos, que é o primeiro evento que o Canal Energia, da agenda de eventos do Canal Energia no ano, né? Eu estarei na moderação do primeiro painel, que acontece na próxima segunda, com, os, a, com as principais autoridades. A abertura ser, ocorrerá com o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e logo em seguida, o primeiro painel contará com a Marisete de Pereira, que é a secretária executiva do, do MME, né? o André Peptoni, diretor da ANEL, o Luiz Carlos Cioc, diretor-geral do NS. Temos também o Tiago Barral, que é o presidente da IPE, e o Rui Altieri Silva, o presidente do Conselho de Administração da CCE. Não perca, o evento é digital, serão três dias, o último dia gratuito. Espero vê-los por lá. E também, na semana que vem, teremos, na semana seguinte, né, do dia 3 ao dia... e no, e no dia 5, não é, não é do dia 3 ao dia 5, é no dia 3 e dia 5 de, de, abril, de maio, teremos também a realização do Workshop PSR, em sua 11ª edição. Esses dois, é, mantemos, assim, a nossa tradição de, de ter esses dois eventos, o Agenda Setorial e o Workshop PSR, praticamente juntos, mesmo estando num ambiente totalmente digital. Agora sim, terminamos a edição desta sexta-feira do canal Energia Live, né? Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, né? TV Canal Energia. E também, aí ainda, no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. E ainda, ouvir em formato podcast, caso prefira esse, essa alternativa, nos nossos canais. Nas, aliás, nas principais plataformas de podcast, né, como o Google, Apple, Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, associa, acesse o nosso portal de notícias, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.